0: Was kommt häufig vor in einem Business, also in einer Rechtsabteilung oder Anwaltskanzlei? Und was ist mittelkomplex bis wenig komplex? Dieser Bereich ist der erste Bereich, den man sich sehr gut anschauen kann, um zu digitalisieren und auch einzusetzen und so weiter. Zudem werden wir uns immer näher nähern, wo ist der echte Mehrwert auch, was wir im Business machen? Was ist denn wirklich der Produktivitätssprung? Das dass die KI mit der KI redet. Ich schicke dir eine E-Mail mit meiner KI und deine KI schickt mir dann eine E-Mail basierend auf meiner KI-E-Mail. Weißt du, was ich meine? Das ist ja also nur Selbstbeschäftigung.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir unterhalten uns hier über den Sinn und den Unsinn der Digitalisierung und ähm, heute befassen wir uns einmal mit dem Rechtssystem. Schon das älteste, bekannteste, bekannte Gesetzbuch der Welt, der Codex Hammurabi, der enthält Regeln wie Auge um Auge. Also wenn dir jemand einen Zahn ausschlägt, dann schlage ich ihm einen Zahn aus. Eine echte Innovation der Zurückhaltung. Früher hat man den Täter nämlich umgenietet. Wenn, dann Regeln, die nennt man heute Algorithmus. Gesetze sind eigentlich Algorithmen aus Sicht der Informatik, Software heute halt unsauber formuliert, zu unsauber, um sie auf dem Computer laufen lassen zu können, aber es funktioniert ja trotzdem. Und daher ist es auch naheliegend, dass künstliche Intelligenz auch im juristischen Bereich Einzug findet und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Die Sophie Martinez ist Be Juristin und Betriebswirtin, war 15 Jahre in London. Seit ihrer Rückkehr ist sie Gründerin und Managerin von Future Law, der unabhängigen Plattform für Legal Tech, die sich mit dem Thema Innovation und Digitalisierung beschäftigt. Sophie, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, werden wir jetzt mit KI endlich die Anwälte alle los?
0: <lacht> ja, also ähm, das mit den Anwälten und dem Rechtssystem. Was funktioniert denn gerade gut? Der google der Google-Chef äh, hat jetzt unlängst gesagt, bei den Jobs, die betroffen sein werden von der KI, hat er mal ganz oben gesagt, naja, Pfleger und Pflegerinnen werden nicht betroffen sein und die Anwälte und Anwältinnen auch nicht. Er geht eher davon aus, dass es in zehn Jahren doppelt so viele Anwälte und Anwältinnen geben wird, weil es einfach so komplex wird von der Rechtsprechung und von den Anforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Also insofern braucht sich, glaube ich, keine Anwältin, kein Anwalt Sorge machen. Was wir schon sehen ist, dass natürlich die KI, jetzt diese generative KI, na wir beschäftigen uns ja seit Jahren mit KI und da wollte es eigentlich niemand hören, aber jetzt ein Jahr ChatGPT, alle sind ganz, ähm, ganz heiß drauf zu überlegen, wo können wir es einsetzen. Und wir sehen, dass die KI natürlich schon einen großen Mehrwert bringt. Und zwar bei vielen Aufgaben. Die Frage ist nur, wo setze ich sie strategisch auch ein? Und das ist eigentlich jetzt in diesem letzten Jahr, der Prozess, der da anfängt. Und es gibt ja auch klare Einsatzgebiete, wo sie eigentlich heute schon state auf die art eingesetzt werden okay. kann.
1: Okay. Das heißt, sie wird die Rechtsanwälte jetzt erst einmal unterstützen in vielen Bereichen. Und du sagst, es wird aber zugleich komplexer werden. Heißt das, es wird dann auch für uns als Nutzer von Anwälten vom Rechtssystem, wird es dann auch teurer werden?
0: Also das hat zwei Seiten. Also müssen wir ja sagen, was wir jetzt mit dieser, Das Thema Digitalisierung ist ja schon lange ein Thema. In der, auch in der Anwaltsbranche, bei den Rechtsabteilungen, das heißt in Unternehmen, in der Justiz, in der öffentlichen Hand. Und jetzt muss man eins sagen. Wenn ich jetzt auf mein Handy schaue, das da vor mir liegt, ja, wir sind ja im Privaten alle gewohnt, ja, so wie du sagst. Ja, wir, wir, wir machen alles am Handy. Na, wir schauen nach, wo fahren wir hin, äh, wie lange brauchen wir wohin, wir kaufen ein am Handy, alles sind wir gewohnt. Und jetzt geht es darum, für so Professions wie zum Beispiel die Anwälte zu überlegen, wo können wir diesen Zugang auch bieten, wo macht das Sinn und wie können wir es auf der anderen Seite auch intern einsetzen, dass wir besser arbeiten können. Meine Erfahrung ist nur so, dass man halt jetzt einmal investieren muss und vor allem nachdenken muss. Weil die Technik kann schon gewisse Dinge, die Frage macht nur, macht diese Technik auch einen Sinn, dort wo ich sie einsetzen möchte? Und weil du sagst, wird es billiger oder teurer? Also im ersten Schritt nachdenken bedeutet natürlich, ich habe gerade keine Zeit, Geschäft zu machen. Das heißt, es ist ein Investment, strategische Dinge zu überlegen. Und die muss ich vielleicht auf meinen Preis draufhauen. Glaube ich allerdings nicht, dass das so sein wird. Und da muss ich zweitens überlegen, in welchen Use Cases bringt es mir eine Mehrheit. Und da gibt es Use Cases, die machen für Konsumenten und Konsumentinnen zum Beispiel, total Sinn, weil der Einsatz der KI bei Standardthemen macht die Abarbeitung günstiger. Okay. Ja, das heißt, ich kann sie überhaupt anbieten, weil in der Vergangenheit war es so, zum Anwalt zu gehen für manche Dinge, zahlt sich überhaupt nicht aus, weil sich auch den Anwalt nicht auszahlt, bei geringen Ansprüchen zum Beispiel etwas zu tun. Und da wird die KI einfach gut eingesetzt werden können. Da kann man ein paar Beispiele dann nennen,
1: heißt das, wir werden dann auch mehr Fälle sehen, die vor Gericht gehen? Oder wird es dann eher mehr Fälle geben, wo man sagt, okay, da haben wir jetzt eine Simulation gemacht, da wird der durchschnittliche Richter uns nicht recht geben, da tun wir uns lieber einigen?
0: Ja, also das wird sich aus meiner Sicht nicht ändern. ja, Weil das gibt, wir können die Anwälte jetzt schon gut? Im angloamerikanischen Raum ist das anders. Da gibt es eine ganze Maschinerie, um wirklich so prediktiv zu überlegen, wie entscheidet ein Richter, Klagen wir lieber quasi in Delaware oder klagen wir lieber in Washington? ja? Also da gibt es ganz, ganz viele solche Überlegungen strategische. Das ist in unserem Rechtssystem in Europa nicht der Fall. Frankreich zum Beispiel hat das auch verboten. Also in Frankreich ist es zum Beispiel so, da gab es schon diese Maschinen, dass man, sagt, man analysiert alle Gerichtsurteile von den Richtern, die haben das verboten, haben gesagt, das ist ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Richter und Richterinnen, sie quasi maschinell auszuwerten. Das ist also quasi verboten. Ein guter Anwalt, eine gute Anwältin können das ist ja im Kopf sowieso die sehen einen Fall und sagen, zahlt es sich aus, zahlt es nicht aus ja, und fragen dann auch noch einmal nach. Wenn wir aber ganz standardisierte Fälle nehmen, wo wir so sagen, nein, es geht um 200 Euro, 250 Euro, ja, da wird es mehr Alternativen geben. Wir wissen zum Beispiel Ebay, ja, die machen im Jahr 60 Millionen Fälle bei der Streitschlichtung. Da gibt es schon ein jetzt auch AI-angereichertes Tool, weil ich kaufe was privat von dir, ja, ich bin nicht damit zufrieden, es kommt zerbrochen zurück, wie klären wir unser Thema? zahlt sich einfach nicht aus, um zu meinem Recht zu kommen, zum Anwalt zu gehen, weil ich habe von dir, weiß ich nicht, 15 Playmobil-Maxeln für meine Tochter zu Weihnachten gekauft. Ja, Muss man realistisch sagen, dafür fürs Gericht gehen. Aber Gerechtigkeit bekommen ja, hat etwas mit Demokratieverständnis auch zu tun. ja, Und es ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind nicht ohnmächtig, sondern können, wenn was Schlechtes passiert, auch da eingreifen. Und in die Richtung wird es immer mehr jetzt geben. Und so wie du sagst, der Algorithmus ist ein Wenn-Dann-System. Auch Gesetze sind wenn dann Anwendungen, also wenn etwas passiert, wie ist es passiert, wann ist es passiert, welche Umstände waren. Und je nachdem, was passiert, gibt es immer Weggabelungen. Und diese Weggabelungen kann man vielleicht digital in vielen Fällen abde äh, abdecken, aber es wird vor allem die Fälle betreffen, die weniger hohe Streitsummen haben, für die man vielleicht auch jetzt gar nicht hingeht. Hinniges Kügeleisen, sonstige Dinge, weißt du, was ich meine? So etwas. Wichtig ist aber, dass wir die Gerichte nicht damit zumühlen. Also das Thema, kann ich mich einigen ohne Gericht, hat sicher einen großen Stellenwert. Weil das Gericht das heißt, per se ja, hat ja, ja keinen Wert, das Gericht per se äh, anzurufen, wenn man sich auch sonst einigen kann. Ja?
1: Also ich bin ja äh, gerichtlich beeideter Sachverständiger, gerade für dieses IT-Thema. <lacht> ja. ähm, die, und da habe ich auch gelernt, null, also 50 Prozent aller Fälle vor Gericht werden von 0,0, was ich nicht, 18 Prozent der Bevölkerung gemacht, den sogenannten Querulanten. Die belasten, unser, die belasten unser Gerichtssystem ganz gewaltig. Kann sich das verändern?
0: Schau, die Frage ist, was heißt schon Querulant zu sein? Man muss auch nochmal sagen, es gibt Firmen, die klagen, ja? Das ist das eine. Da haben wir auch die sogenannte Schiedsgerichtsbarkeit, die gar nicht mehr zu Gericht teilweise geht. Das Gute ist oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Ja? Dann haben wir so das Mittlere, wo du sagst, ich baue ein Haus, was tue ich da? In diesen Bereichen sind sehr wenig Querulanten und Querulantinnen unterwegs. Weil erst natürlich Leute bauen ein Haus und wenn du Haus baust, hast du eh andere Sorgen. Ja? Also das heißt, das sind alles ernstzunehmende Dinge. Jetzt pauschal zu sagen, naja, 90% sind Querulanten und Querulantinnen, ist ein bisschen übertrieben. Ich kenne da jetzt die Statistik nicht dazu und die Studie nicht dazu. Prinzipiell muss man davon ausgehen, jemand, der sein Recht sucht und Zugang zum Recht sucht, sollte ihn auch bekommen. Und jetzt gibt es immer ein paar Leute, die halt besonders mühsam sind oder sich verfolgt, fühlen oder sonstiges. Das wird die KI auch nicht ändern. Die Frage ist nur, haben sie einen berechtigten Anspruch und kann man den im Vorhinein besser abklären. Aber das hat mit der KI nichts zu tun. Diese Leute finden halt auch immer Möglichkeiten, ja, gewisse Sachverhalte rauszuholen. Andererseits muss man sagen, es gibt auch Querulanten und Querulantinnen, unter Anführungszeichen, wie der Max Schrems, der sagt halt, mir ist das wichtig, Datenschutz, ja, weil Facebook siegt sich ja auch. Naja, das ist ein Querulant. Der klagt permanent irgendwelche Dinge ein. Nein, der sagt, ich habe eine Agenda und es geht um 4,50 Euro, aber es ist nicht in Ordnung. Und was hier betrieben wird, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dieses allgemeine pauschale Urteil, nur Querulanten Gericht ist nicht wahr. Aber wir wissen dass Gerichtskosten hoch sind, wir wissen, dass es eine große Schwelle gibt. Und die Frage ist, wo würden die Leute mehr Unterstützung brauchen, um ihr Recht zu finden, das sie jetzt sonst nicht finden. Ja? Und da könnte man die AI einsetzen, wenn man zum Beispiel an Indien denkt oder an andere Länder. Dort gibt es Millionen Cases, die einfach in den nächsten zehn Jahren nicht entschieden werden, weil sie die Ressourcen nicht haben, weil sie die Leute nicht haben. Weißt du, was ich meine? Also gibt's, da gibt es echte Themen. Und da klagen Leute schon ein, mein Dach ist zusammengestürzt und ich brauche jetzt Hilfe vor Gericht, ich habe einen Schadensfall. Und die warten dann zehn Jahre darauf, dass der Fall also entschieden wird. Und da ist es schon sehr wohl zu überlegen, macht es Sinn, das regelbasiert für gewisse An also Themen vielleicht unterstützt mit KI auch wirklich durchzuführen. Damit die einfach schneller eine, eine, eine Entscheidung bekommen. Weißt du, Simon? Ja.
1: Also was du jetzt ansprichst, wäre gar nicht so sehr die Unterstützung von Richtern oder äh, den Anw äh, Anwälten in ihrer täglichen Arbeit, sondern das wäre ja dann eine Umstellung des Rechtssystems, dass man bestimmte Sachverhalte sagt, die werden höher automatisiert und erst in der zweiten Instanz beispielsweise dann von einem Menschen verhandelt.
0: Ja, aber solche Dinge gibt es ja jetzt auch schon. Das sind halt regelbasierte Systeme, so wie du sagst, ja. Was ist denn das Thema bei der AI? Bei der AI ist die Frage und die große Sorge ist, weiß ich, wie eine Entscheidung zustande kommt. Ja? Es gibt ganz viele Themen, wo ich sage, es ist ein regelbasiertes System, wenn, dann. Wenn es einen gewissen Sachverhalt gibt, dann treten gewisse Dinge auch ein. Und da kann man natürlich überlegen und sagen, macht es Sinn, dass das bei manchen Dingen so entschieden wird, weil Justice denied ja, ist, if justice is delayed. Also, das heißt eigentlich, Justice delayed ist Justice denied. Das heißt, wenn ich erst spät eine Entscheidung bekomme, ja, dann nutzt sie mir nichts mehr. Und da geht es nicht darum, mir zu sagen, es gibt keine Richter und Richterinnen mehr, sondern sehr genau hinzuschauen zu sagen, wo könnte das relevant sein, dass es einen Mehrwert für die Gesellschaft und die Bürger und Bürgerinnen bringt. Nicht zu sagen, ich will alles entlasten, sondern wie kann ich eine schnelle Entscheidung nicht bei einem Pflegschaftsgericht oder wenn es um Unterhalt geht oder Kindeswohl oder Verbrechen, sondern wo es halt um Dinge gibt, die jemand bezahlt seine Rechnung nicht. Ja, und es gibt eine Chance. Und das zweite Thema ist, wie kann ich Richter und Richterinnen unterstützen auf der anderen Seite, schnelle Entscheidungen zu treffen.
1: Okay, wo gibt es denn jetzt so Systeme, also du sagst, es gibt Einsatzbereiche in Entwicklungsländern. Ähm, es, also äh, vielfach löst ja die Digitalisierung auch Probleme, die wir nicht haben, sondern der Rest der Welt. Und jetzt, wenn man es aber bei uns nimmt, gibt es schon Länder, die das zulassen oder die, die, die bereits solche KI-unterstützenden Systeme erlauben? Also Frankreich, sagst du, hat es verboten?
0: Also da passen sich alle erst heran. Ja, weil die Technologie war in der Vergangenheit ohne den Large Language Sprachmodellen zwar schon auch da, aber im Vergleich zu dem, was jetzt möglich ist, ja, war einfach die Beschleunigung ist einfach groß. Ja, es braucht natürlich auch sehr viel Rechenleistung. Und deshalb muss ich die öffentliche Hand da an, also herantasten, was ist möglich. Ja? Ähm, was wir aber schon sehen, was auf jeden Fall schon möglich ist, ich kann mir natürlich, das ist die klassische ChatGPT-Funktion, die klassische Large Language Model-Funktion ist, kann ich mir Dinge vorschlagen lassen, erste Entwürfe. Ja? Kann ich auch zum Beispiel Systeme abfragen? Also wir wissen zum Beispiel bei Versicherungsjuristen und Juristinnen, Wir sitzen in großen Versicherungen. An Autoschaden oder sonstige Themen. Ja? Wir wissen, dass die, also Studien, dass die durchschnittlich, Daumen mal Pi, eine halbe Stunde pro Fall brauchen, aber davon sind fünf Minuten juristische Evaluierung und 25 Minuten eigentlich Abklärung von ganz vielen Details, wie hat der deine Deckungspolize, ist das inklusive und so weiter. Ja? Und diese Dinge kann man mit der KI vorgeschaltet natürlich besser abfragen, weil das schaut er halt dann Kombiniert mit Robotics oder wie auch immer. Ja? Es ist technisch gar nicht so, ist ja gar nicht so ähm, äh, uneinfach, aber schaut halt einfach nach und schaut, ganz einfach macht einfach Häkchen. Ja? Ist bei uns versichert, ist in der Deckung drinnen. Ja, können wir bearbeiten. Maximal Schaden bis zu 50.000 Euro, sage ich jetzt einmal. Weißt du, was ich meine? Und am Schluss kann der Jurist dann nochmal lesen, subsumieren, überlegen und sagen, passt. Aber 25 Minuten Arbeit wird ihm erspart, indem seine Maschine macht. Und da sind wir im Moment. Was, ich, was in zehn Jahren ist oder in 100 Jahren ist, weiß ich nicht. <lacht> ja? Aber das ist der wirkliche Mehrwert. Und wir haben auch die Situation, dass immer weniger Menschen einfach in den Arbeitsmarkt kommen in Europa. Zwei Menschen gehen aufgrund der Pensionierung hinaus. Ausgebildete Menschen, die Babyboomer. Und es kommt nur eine Person nach. Das heißt, die Arbeit kann nicht mehr erledigt werden. Und jeder möchte gerne seinen Schadensfall schnell weißt du, man erledigt bekommen. Und nicht, weil man halt irgendwelche Systeme absucht. Ja.
1: Okay. Das heißt, ein, eine Fachkraft, ein Jurist kann mehr Fälle bearbeiten. Die Datenerhebung wird automatisiert, dafür ist sie ja auch da. Ähm, es wird aber von vornherein weniger Leute geben, die diese Qualifikation haben. Das ist einfach eine Überalterung unserer Gesellschaft. Trotzdem ist die Hoffnung, die Fälle können schneller abgearbeitet werden, weil ja schneller die Informationen beisammen sind, weil quasi mit dem Antrag auf Schadenersatz bereits alle Informationen direkt ankommen bei dem Bearbeiter, der das entscheidet. Und mit etwas Glück ist es so organisiert, dass es eben nicht drei Wochen dauert, sondern vielleicht schon am nächsten Tag.
0: Ja, schneller ist natürlich ein Kriterium. Qualität ist ein Kriterium auch, weil wenn ich mehr Zeit habe, kann ich natürlich auch besser arbeiten. Weil dann werde ich mich einfach weniger abgelenkt, kann mich mehr aufs Inhaltliche konzentrieren. Das dritte Thema ist, überhaupt Themen bearbeiten zu können. Also, wenn ich jetzt in den Fall gehe von großen Themen, also in Österreich gibt es gerade eine große Insolvenz zum Beispiel. Ich meine, die Datenmenge ist unfassbar. Ich mein, ich weiß gar nicht, wie groß dein E-Mail-Account ist. Ja? Also, wenn jetzt was wäre ich müsste dein E-Mail-Account durchgehen, um etwas zu finden, was juristisch relevant wäre. Ja? Egal, ob du jetzt was auf der richtigen Seite oder auf der falschen Seite quasi ist der dunklen oder der hellen. Ja? Allein die Datenmenge ist so gewaltig gewachsen in allen Bereichen, egal ob Konsumenten, ja, äh, Corporate, also für Unternehmen quasi, egal in welchem Bereich oder Strafverhältnisse, es ist einfach extrem. Und nur um diese Daten aufzubereiten, ja, brauche ich natürlich auch AI und Technologie, anders ist es fast gar nicht möglich, auch die Fälle überhaupt zu erledigen. Nicht nur schneller, weißt du was ich meine, sondern Überhaupt. Da kommt so eine kleine Terra-externe äh, Platte das ja, Blatt, und du denkst dir, oh mein Gott, ja, was das an Arbeit bedeutet. Da müssen diese Daten aufbereitet werden und so weiter. Und da geht es um wichtige Entscheidungen. Und diese Themen sind auch wichtig. Und das dritte oder das vierte ist eigentlich das Thema Prozesse. Also die, es zwingt uns halt dann auch zu überlegen, wie machen wir unsere Arbeit. Also oft machen wir unsere Arbeit, die halt, wir machen es halt einfach. Ja, Ich schreibe ein E-Mail, ich bekomme ein E-Mail, dann antworte ich drauf <lacht> und so weiter. Was da auch wirklich, für die, gerade in der juristischen Branche, aber auch in anderen Branchen in dem, was ist, wo, was passiert mit diesem Wissen? Dem wissen, dass die Leute zwischen ihren Ohrwascheln haben, es dann auch zu Papier bringen, aber wir wissen, dass nur 3% der Informationen eigentlich Wissen sind und alles andere ist viel drumherum. Und viele Organisationen, nicht nur im Rechtsbereich, stehen natürlich vor dieser Herausforderung zu sagen, okay, wo finde ich dieses Wissen wieder und wie kann ich das wieder auch verwerten, wenn es einmal da ist? Das ist auch ein großes Thema, wo der Einsatzbereich groß ist.
1: Also die KI-Systeme haben ja wirklich den Vorteil, vergessen tun sie nichts. Daran wird jetzt gerade geforscht, damit die überhaupt einmal vergessen lernen. Ja. Das heißt, diese Information ist da und wir verteilen diese Information nicht nur über den Tag, über Jahre. Wir verteilen ihn über unzählige Arbeitsplätze, über unzählige E-Mail-Accounts. Und die KI braucht zwar auch ihre Zeit, aber es ist eben keine Menschenzeit, die kann diese Dinge zusammenfassen. Sie wird Sachen übersehen. Also auch die KI äh, ist alles andere als fehlerfrei. Deswegen braucht es ja auch einen Menschen, der das plausibel prüft. Darum haben wir ja auch ein auf Gegenseitigkeit beruhendes System. Es gibt einen gegnerischen Anwalt, der das dann auch wieder beeinsprucht. Und dann gibt es eben einen Richter, der auf dieser Basis entscheidet. Jetzt gibt es in den USA auch schon Empfehlungssysteme für Richter, zum Beispiel bei der Haftprüfung. Ich weiß ja. als Gerichtsgutachter, dass eigentlich ich die Entscheidung fälle. Ja, weil der Richter das ist wäre ja blöd. In ja.
0: Fällen. Weil die Richter sagen, ich kenn, und Richterinnen, ich kenne mich eh nicht aus. Ja. Ja.
1: Und was wird da denn eine Aufhebung riskieren, die Richterin oder der Richter, bei dem sie schuld sind und nicht der Gutachter? Ja, ist, ist vollkommen klar von der internen Risikoabschätzung, ich. Äh, orientiere mich an der Empfehlung und ob das eben ein Gutachter ist oder irgendwann mal auch ein Gutachtersystem. Ja, wenn ich dem System widerspreche, muss ich argumentieren. Wenn ich dem System folge, sage ich, ja, dieses System wird ja von anderen auch verwendet. Das wird einfacher für mich. Wird das System dadurch gerechter?
0: Also wir wissen aus Studien und ich glaube, da gibt es kein gerecht und ungerecht. Es gibt Studien, die zeigen, dass wir Menschen, zum Beispiel wenn wir Hunger haben, anders entscheiden, als wenn wir keinen Hunger haben. Ja? Also das heißt, wenn wir Hunger haben, entscheiden wir prinzipiell immer die totale Safe Option. Das heißt, im Zweifel sagen wir nicht ja, sondern nein. Ja? Das hat heißt also überhaupt nichts, gar nichts damit zu tun, ob ich Richterin, Anwältin oder sonst irgendwas bin. Das betrifft uns alle. Und die Leute, die zuhören, probieren sie es mal die nächsten Tage aus. Ja? Was ich noch sage, ist, also wir Menschen sind ja auch nicht fehlerfrei. Jetzt ist nochmal die Frage... Auch ein Richter und eine Richterin, warum machen denn die diesen Job? Ja, die machen nicht den Job, weil sie nichts zu tun haben wollen, sondern weil sie eigentlich beseelt sind. Ja, und vielleicht sind sie auch abgenutzt, aber trotzdem eigentlich recht zu sprechen. Ja, da gibt es große Fälle und keine Fälle. Was besonders wichtig ist, ist, in der Vergangenheit gab es sehr große Strukturen. Also es gab eine Kanzlei, es gab einen Assistentenbereich, es gab ein Backoffice, all diese Dinge. Was wir historisch sehen in den letzten 20 Jahren, sind all diese Bereiche in allen Industrien, nicht nur im Legal-Bereich, auch in der öffentlichen Hand. Überall wurde gespart und überall sind Leute einfach reduziert worden. Man ist effizienter geworden. Was wir schon auch sehen, ist, dass viele Experten und Expertinnen, gerade auch im Rechtsbereich, ganz viele selber machen. Sie suchen sich die Dinge raus, sie, äh, sie buchen ihre eigenen Flüge. Wissen sie, also ganz, ganz, ganz viele Dinge, die uns eigentlich ablecken von unserer inhaltlichen Arbeit. Und diese Systeme, die da jetzt reinkommen, also JGPD als Beispiel oder Claude oder sonst irgendetwas. Natürlich, was Cooles ist, ich bekomme 30 Seiten Schriftsatz. Juristen lieben es, 30 Seiten-Schriftsatz zu lesen. Ich finde das ganz schrecklich, ja, aber die lieben das. Und deshalb machen sie auch den Job. Ja? So. Aber natürlich gibt es Fälle, wo ich sage, das ist der 527. Fall, wie dieser Skandal in, in, in Deutschland, der 734. Fall, da steht immer dasselbe drin und ich muss es eigentlich lesen und würdigen. Das ist auch gut so, weil wir haben das in unseren Gesetzen ver also verankert, dass jeder ein Recht darauf hat. Und jetzt ist die Frage, macht es Sinn, dass ein Richter oder Richterin den 347.000 seitigen Gutachter, weißt du, man das schreibt, ja? Und dann muss man sagen, da haben diese Large Language Models einen großen Mehrwert, weil die fassen einem da schnell zusammen, können einem auch, man kann selber schauen, entspricht das eigentlich dem Standard, ist das das, was der Anwalt oder die Anwältin auf der anderen Seite auch automatisch generiert hat. Und das darf man auch nicht vergessen, in der in der Food Chain, also quasi im, äh, in, in der Wertschöpfungskette, der Anwalt probiert das ja auch zu automatisieren. Ja, der Anwalt mit ChatGPT hat auch den Nachteil, dass er es natürlich noch viel mehr aufblasen kann, weil er sagt, zum Large Language Model sagt er, macht bitte 40 Seiten draus. Und da schreibt noch bla 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 dazu. Ja? Ist ja auch eine berechtigte Angst der Justiz. So, und jetzt reduziere ich es wieder und sage, fasse ich mir das zusammen. Ich denke, dass das alles total legitim ist, weil früher hat das die Assistenz gemacht. Jemand aus dem Kanzleibereich, der hat auch für den Richter durchaus Dinge vorab angeschaut und gesagt, okay, ist Standard, Hackel. Kannst du gleich, weißt du, ja. So, und jetzt, diese Assistenzsysteme, darum sind die ja auch so erfolgreich, weil sie unser tiefstes Bedürfnis nach Kommunikation und Unterstützung eigentlich ja, äh, befriedigen. Darum, ich meine, es gibt einen Grund, die Leute sind ja nicht blöd, warum 100 Millionen Leute ChatGPT Ja, Auf jeden Fall ist es so, was ich jetzt so sage: lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Äh, wenn man jetzt dieser Überlegung folgt, dann habe ich quasi eine neue Assistenz, auch als Richter und Richterin. Genauso wie ich etwas an, und der Gutachter ist nochmal was anderes, weil der bringt nochmal externe Expertise ein. Das bringt mir ChatGPT nicht. ChatGPT sagt mir, wenn ich es richtig anwende, auf meine eigenen Dokumente basierend, auf dem ist auch die Halluzinationsrate sehr niedrig. Das wird hier gesagt. Das heißt nicht, dass ich es nicht noch kurz nochmal lesen muss, aber ich spare mir vielleicht wirklich viel Zeit und dann habe ich hoffentlich mehr Zeit für die komplexen Dinge, weil wir wissen, dass die komplexen Dinge eigentlich auch sehr, sehr wichtig sind. Und dafür haben die Richter und Richterinnen oft keine Zeit, weil sie zugelähmt werden mit allen möglichen Dingen. Aber, entschuldige, das noch zum Schluss, das Gefährlich ist natürlich, so wie früher auch bei der Kanzlei, dass ich mich darauf verlasse. Und das ist die große Frage. Und da gibt es natürlich in der Datenschutzverordnung auch Regeln, die heißt, es darf keine automatisierte Entscheidung geben, es muss ein Mensch quasi dahinter stehen. Es gibt in den Gesetzen und in den Ordnungen für die Gerichte auch eine Regel, das heißt der Richter, die Richterin. Muss für ihre Entscheidung einstehen. Und wenn es automatisiert erfolgt und nicht erfolgt und nicht richtig ist, dann gibt es da auch disziplinarrechtliche Konsequenzen und so weiter, wenn jemand natürlich auch draufkommt. Da gibt es eh diesen Fall in in Amerika, irgendein Anwalt, der halt sagt, oh, ich habe geglaubt, er sagt die Wahrheit. Schön doof, ja? Aber da kommen wir wieder zum Punkt zurück und der ist ein total essentiell: ist Digital Literacy. Wissen die Leute, was sie für Systeme verwenden? was die können, was sie nicht können, wo sind die Limitationen. Wie bei einer Mitarbeiterin. Wer kann was? Der eine ist halt gut beim Reden, der andere ist gut beim Schreiben. Ja? Ja. Und ja. das wird sich nicht ändern. Ja. Ja. Am Ende haftet der Richter, die Richterin oder der Anwalt mit seinem Namen, mit Vermögen, mit Prestige, dass das richtig ist. Ja. Ja? Und zum Thema Gutachter möchte ich nur sagen, für euch ist natürlich schon auch so die Frage, du könntest deine ganzen Dokumente hochladen ins in ein bezahltes ChatGPT, wo es also nicht hinausgeht ins Learning und dann mal alles zusammenfassen lassen und sagen, was gibt es für die Top 5 großen Fälle und so weiter, ist schon auch cool, aber dir wird nicht erspart bleiben, im Einzelfall eine konkrete Empfehlung abzugeben.
1: Und das dann ist ja, was ich...
0: ist genau, was dir dann zukünftig dein chatgpt assistent dein GPT empfiehlt oder sagst du, ich schaue es mal nochmal an.
1: Ja, also es wird mir helfen und dir und dem Richter Fehler zu vermeiden, ja, Dinge, wo man sagt, ach, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das Versprechen ist ja auch, dass es eben vieles dieser... Unendlichen kleinen Assistenz- und so weiter Tätigkeiten erledigt, also Fehlerkontrolle, zweites äh, quasi jetgpt Zweitgutachter, ähm, äh, damit ich eben, wenn das Ganze weg ist, mich auf die wirklich komplexen Dinge konzentrieren kann, für die ich ja auch die Verantwortung übernehme. Wir wissen ja, dass sehr viele Dinge äh, KI übernimmt, nur Verantwortung übernehmen kann sie nicht. Ja, also äh, kriegt ihr dann übers Wochenende den Strom abgeschalten zur Strafe? Naja, mm, ja. also Eigenverantwortung äh, bleibt, äh, bleibt am Ende immer bei Menschen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ähm, genau, so ist es. Ja? Und das hat mit dem Richter und Richter nichts zu tun. Ich denke nur, was man schon sehr, sehr, sehr stark sehen kann, ist, dass einfach auch, wenn viele Dinge digitalisiert werden, einfach viel mehr Dinge in Workflows hineinkommen, viel mehr Dinge vorab geklärt werden, aber es sind ganz viele Jobs auch, die eigentlich niemand machen möchte. Was ein konkreter Anwendungsfall ist, jeden Tag kommen unzählige Bundesgesetzblätter heraus, wo Gesetze aus dem Nationalrat kommen oder auch in Deutschland eben äh, aus dem Bundesrat, die gerade beschlossen werden. Da gibt es ganz viele Änderungen. Da ist früher jemand gesessen in einer Kanzlei oder bei ist die durchgegangen, hat dann wenn, also es jetzt elektronisch gibt, Copy, Paste, quasi was rauskopiert und gesagt, das hat sich jetzt geändert und so weiter. Dann muss man realistisch sagen, das geht jetzt quasi auf Knopfdruck. Mit dem richtigen Prompt, also man soll das jetzt auch nicht überbewerten, wie gut man prompten können muss, Man muss halt hinschreiben, was man möchte, ja. Erstellt dir halt dein GPT jeden Tag, wenn du die Daten reinlegst, unstrukturiert, ja, eine schöne Tabelle und du siehst auf einem Überblick, wo sind die Änderungen.
1: Ja, was also halt schon ein
0: Thema ist, ist, auch in der Regulierung ist das Thema Self-Learning und da muss man natürlich schauen, okay, was bedeutet das? Und die EU hat natürlich jetzt diese Maßgaben, wie kann ich auch ein sicheres KI-Tool aussuchen und da gibt es halt gewisse Dinge, auf die ich auch achten muss. Gerade im Rechtsbereich habe ich eine besondere Verantwortung, weil es gibt ähm, Geschäftsgeheimnisse natürlich, dann die Daten der Klienten sind absolut sicher zu halten, also solche Themen gibt es und da muss man sagen, ja, wie kann man die richtigen Tools aussuchen? Auf wen vertraut man da auch als Provider? Und da gibt es halt das Thema Amerika, Europa. Ja, ähm, wie kann ich schauen, wie viel Geld kostet es mich? Ja. Ja. Ist, welche, mit welchen Daten wurde es trainiert? Das hat etwas mit dem Bias zu tun. Haben, sind die Daten auch fair, auf die das, die Maschine trainiert worden sind? Klassiker ist, klassischer ist, die Frauen verdienen 30 Prozent weniger als die Männer beim selben Job. Ja. Wird das von der Maschine einfach fortgeführt? Und diesen Bias kennen wir seit Jahren und Jahrzehnten. Es gibt viele problematische Themen, auch gerade in der Justiz, weil wir wissen, dass halt gewisse die kriminelle Tätigkeiten vielleicht irgendjemand konkret zugeordnet wird, was auch gar nicht stimmt. Ja? Aber vertiefen wir damit Vorurteile? Und da muss man sagen, da ist es wirklich wichtig, und es ist auch gut, dass die EU da Verordnungen macht, aber auch jeder Einzelne, der ein KI-Tool ansieht, muss einmal fragen. Welche Tools, Trainings, sind, Daten sind verwendet worden? Zweitens, was passiert mit meinen Daten, wenn ich sie da reinspiele? Drittens, was passiert mit meinen Ergebnissen, wenn ich sie da reinspiele? Und prinzipiell kann man davon ausgehen, dass alles, was gratis ist, äh, den ersten Punkt, also welche Daten sind äh, erfolgt, keine Information gibt. Zweitens, was passiert mit meinen Daten? Die gehen irgendwo in den Ether hinein. Und da ist natürlich schon die Angst und die berechtigte Angst, dass es halt jetzt ein, Geschäftszweige gibt wo man schon versucht, dass man diese Datenmengen auch anklopfen kann und schaut, was sind da für Geschäftsbeheimnisse drinnen. Kann man ja bei Google auch. Wir wissen, wie viele Leute in die Google Translate alles hineinwerfen. <lacht> ja. Und das ist halt dann auch in der Welt. Also diese, von diesen Dingen kann man ausgehen. Aber das andere ist auch nochmal wichtig: kann das Tool das, was ich wirklich brauche? Ist das Performance-Thema gesichert? Also, wenn du vorher gesagt hast, die Computer tun die, die ganze Zeit auch ordentlich arbeiten, sind sie fehlerfrei? Nein, sie sind nicht fehlerfrei. Aber da muss man sich genau anschauen beim Anbieter, macht er das ordentlich? Da gibt es Statistiken dazu, der sagt, okay, in welchen Bereichen ja, schaffe ich das und wo schaffe ich vielleicht die Analyse nicht? Also das sind so Themen, die ich auf jeden Fall abfragen müsste ja, und Serverstandort und so weiter und das ist schon einmal wichtig und da gibt es auch nicht genug Awareness aus meiner Sicht. ja. ja.
1: Und als nein, Geschäftsführer nein. hafte ich ja auch dafür, das müssen sich Geschäftsführer auch klar sein, was mit meinen Firmengeheimnissen passiert. Jetzt die schwierigste Frage, die ich aber die sich mir da jetzt stellt, ist, wenn du sagst, es kommen immer neue Gesetze heraus. Ja, und früher ist die Zusammenfassung dieser Gesetze eben von einem Assistenten gemacht worden und der hat dem Geschäftsführer dann vielleicht gesagt, ja, auf das musst du aufpassen oder der Anwalt hat es gemacht. Basel 2, da weiß ich das, die Regulierung Basel 3 der, der Banken, das zu lesen dauert über 20 Jahre, hat mir jemand ausgerechnet, aber ohne Schlafen und ohne Verstehen. Ich habe den dann gefragt, was ist, wenn ihr geprüft werdet? Ja, sagt er, der Prüfer hat sie ja auch nicht gelesen. Jetzt gibt es eine KI. Ist es denn vorstellbar, dass ich in Zukunft nicht nur eine Rechtschreibkontrolle habe bei meinen E-Mails, sondern auch eine juristische Prüfung, die mir sagt, Moment einmal, wenn du diese E-Mail rausschickst, dann begibst du dich in Beratungshaftung. Wenn du diese E-Mail rausschickst, ja, also wie komme ich denn mit diesem Wust an Gesetzen, ja, weil auch der Gesetzgeber wird in Zukunft ChatGPT verwenden ja, und auch nochmal seine ganzen Gesetze aufblasen. Ja. Also äh, konntest du dir vorstellen, dass es auch so wie den, äh, in der Hosentasche die Rechtsberatung gibt, die mir zumindest bei den schlimmsten Fehlern hilft, damit ich als Unternehmer war mir immer klar, ich stehe mit einem Bein im Gefängnis, weil ich es einfach nicht wissen kann. Ja.
0: Das sind zwei, zwei Aspekte. Also erstens, cooler Business Case, ja, zu sagen, kann ich alles abchecken. Uh, auf der Gesetzesebene gibt es, glaube ich, kein Bedürfnis, dass man die Gesetze immer schneller aufbläst. Das ist nicht das Thema. Die Legisten machen oft sehr, sehr schöne Gesetze, die auch sehr schlank sind. Aber da kommt der politische Prozess und dann wird noch das reinrugiert und das und dies und jenes und dann werden die Gesetze auf einmal ein bisschen schlechter. Im <lacht> um Prinzip geht es ja auch darum, ich weiß schon, man sagt immer, na, die Gesetze und Überregulierung und so weiter, das Thema will ich mir jetzt gar nicht reinlegen. Aber... Prinzipiell ist es natürlich so, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie tun und wofür sie haften. Das ist in Großunternehmen Unternehmen sicher weniger der Fall und in kleineren Unternehmen eher der Fall. Meistens ist aber, wenn man es vom risikobasierten Ansatz her fährt, auch das Thema so, dass man auch in kleineren Unternehmen vielleicht weniger Schlimmes anstellen kann. Große Themen sind natürlich zum Beispiel Datenschutz und so weiter. Weil man in Datenschutz, ja, keine Ahnung, ob alle E-Mail-Adressen, die in deinem Verteiler drin sind, ja, auch wirklich hundertprozentig da gecheckt sind und so weiter. Also da geht man immer so in die Grenze. Die Frage ist, was hat es halt für einen Nutzen? Was wir ganz stark sehen im Moment, ist, dass Unternehmen einen Wulst an Dokumenten haben, aber auch Anwaltskanzleien ja und auch kleine Unternehmen. Das heißt, eine durchschnittliche Rechtsabteilung ja, hat 3,8 bis 10 Millionen Dokumente. So du in deiner Inbox allein, ich weiß nicht, wie viele E-Mails du hast ja und wie viel und du sortierst das sicher alles sehr brav und so weiter, ja ähm, Genau, hast umstrukturierte Daten. So, und jetzt ist die Frage, gibt es dann einen offiziellen Bot, der, der vom Anwalt, also quasi zur Verfügung gestellt wird, der trainiert ist auf die aktuellen Daten, ja, und wo das drin steht und dann kannst du immer deine E-Mails checken. Puh, viel Arbeit. Und du musst die Daten auch aufbereiten für das Thema. Und das sehe ich eigentlich als großes Thema, Aufbereitung von Daten. Wer macht sich diese Arbeit? Die Hoffnung ist ja immer, und ich habe dauernd diese Diskussionen, dass die AI quasi, uns jetzt hilft, die unstrukturierten Daten zu strukturieren. Aber trotzdem muss ich ja wissen, welche Daten relevant sind. Da brauche ich wieder den Menschen. Da ist die Frage, ist das dann überhaupt ein Mehrwert? Weil nur weil es mir jetzt sagt, es kategorisiert mir das oder sowas, muss ich es mir ja wieder anschauen. Und dann weiß ich eh schon wieder Bescheid, ja, wenn ich es rausholen muss. Also insofern dass wird das alles automatisiert, ähm, quasi gegencheckt und sagt, passt, passt nicht, ich weiß nicht, was kommt und ich weiß auch nicht, ob das ein wirklicher Use-Case ist, der wirklich eine Nutzen... Weißt du, was ich meine? Es ist vielleicht cool, wir werden aber es wirklich ja. eine Nutzen.
1: Die, wir werden es vielleicht sehen. Ähm, die, hm? also Es wird sicher Business geben, die das anbieten und dann muss man es halt vergleichen. Ein anderes Gedankenexperiment zum Abschluss. Wenn es jetzt Automatisierung gibt, haben natürlich große Unternehmen mit ihren Konsumenten auch das Interesse, ja. dass sie eben nicht in viele Streitfälle reinkommen. Ist es denn vorstellbar, dass am Ende zum Beispiel Apple oder Microsoft oder wer auch immer ein großer Konzern sagt, ja, Teil meiner Vertragsbedingungen ist eben nicht eine Mediation, sondern eine KI-Mediation. Das heißt, wir tun uns nicht auf einen Schiedsrichter einigen, sondern wir einigen uns auf eine bestimmte KI. Und wenn du mit mir in dieses Geschäftsverhältnis eintrittst, dann gilt die Entscheidung dieser KI als bindend.
0: Ja, das kann durchaus der Fall sein. Ja. Die Frage ist, wie ist die KI trainiert, nach welchen Kriterien entscheidet sie und so weiter und so weiter. Und da sage ich dir Das kann durchaus transparenter sein, als wie ein Schiedsrichter vielleicht entscheidet oder eine Schiedsrichterin. Aber das soll nicht gegeneinander stehen. Das kann durchaus sein. Die Frage ist nur, was kann sich die KI anschauen? Was die, also, es gibt den sogenannten Parteiwillen zum Beispiel. Also, wenn du große Fälle hast, dann geht es darum, zu erschließen, welchen Parteiwillen hatte, jeweils der andere, beim Abschluss dieser einen Klausel oder dieser anderen Klausel. Und jetzt ist die Frage, wenn jetzt eine KI der anderen schreibt schon im Vorfeld und dann die KI das auswertet, was ist dann da der Mehrwert? Finde ich da irgendwas heraus? Wo passiert denn dieser Wille, der dann auch postuliert wird? Und das als nächste Frage, also ich weiß keine Antwort noch drauf, ja? und das nächste ist die Frage dann, passiert es auch mündlich vielleicht, ja? Was ist da in den Köpfen von den Leuten? Das ist ja auch so wichtig, das nachvollziehbar zu machen. Aber der zweite Schritt ist dann überhaupt nochmal, wenn jetzt die KI mit der KI gemeinsam einen Vertrag aushandelt, wo gar niemand mehr involviert wird und dann entscheidet eine KI darüber, ob das in Ordnung ist. ist die Frage braucht da überhaupt noch einen Vertrag, weil es ist ja dann total standardisiert. Weißt du was ich meine? Dann hat alles keine Relevanz mehr. Dann habe ich zwar einen Vertrag über irgendwelche Inhalte, die irgendwer quasi ausgesch. Also, weißt du was ich meine? Ähm, quasi entschieden hat, aber eigentlich hat niemand irgendwas entschieden, weil es eigentlich so unwichtig ist, dass er schon die KI mit der KI machen kann. Und ich denke, zudem werden wir uns immer näher nähern, wo ist der echte Mehrwert auch, was wir im Business machen? Was ist denn wirklich der Produktivitätssprung? Ist es, dass die KI mit der KI redet? Ich schicke dir eine E-Mail mit meiner KI und deine KI schickt mir dann eine E-Mail, basierend auf meiner KI-E-Mail. Weißt du, was ich meine? Das ist aber also ja. ja nur Selbstbeschäftigung.
1: Ja, und, und umgekehrt ja. wird was? ja... Der Mensch auch immer seinen Mehrwert haben. Ja, und daran müssen wir das festmachen. Jetzt äh, beschäftigst du dich ja sehr leidenschaftlich mit diesem Thema. Ähm, wie kann man sich denn eigentlich als äh, Anwalt, als äh, Interessierter einen Überblick verschaffen, was es da überhaupt für Tools gibt, für Möglichkeiten? Ich meine, das ist ja komplett unübersichtlich.
0: Ja, aber das ist in jeder Branche so. Also, wir beschäftigen uns jeden Tag damit und für uns ist es total übersichtlich. <lacht> Ja, aber, ja,
1: was würdest also, du denn empfehlen? Welche Landkarte muss man sich da anschauen?
0: Ähm, also, wir sehen Folgendes. Die Leute gehen ganz oft so damit um, dass sie sagen, ich schaue meine Landschaft an und dann google ich und so weiter und dann weiß ich, was ich nutzen kann. Das ist alles kein Problem. Es gibt im Internet tolle Karten, wie wir. Wir bringen die ki legal Tech map raus. Wir haben eine normale austrian legal Tech map Wir haben eine Deutschland-Legal-Tech-Map. Also, weil legal Tech ist nicht immer gleich AI und AI ist nicht gleich Digitalisierung, Ja. Das wirkliche Thema aber ist, wenn ich nicht weiß, was ich strategisch lösen möchte als Problem und wo ich einen Hebel habe, da kommen wir wieder zur ersten Frage zurück, dann nutzen wir die ganzen Maps nicht, dann nutzen wir Google nichts, dann nutzen wir alles nichts. Also die Frage ist wirklich, strategisch ist zu überlegen und das muss man nicht so riesengroß machen. Was ist mein Problem? Brauche ich eine Schraube? oder brauche ich einen Nagel? Brauche ich also einen Hammer oder einen Schraubenzieher? Und ich weiß, das klingt jetzt so total banal, aber diese Überlegung muss ich mir sagen. Ich muss in der Kanzlei, also konkret, ich muss in der Kanzlei schauen, wo geht mir die meiste Zeit und Kapazität verloren. Im Übertragen von Daten zum Beispiel. Oder ich habe nie meine Kundendaten ordentlich im Place. Oder Also da gibt es ganz viele Themen. Zuordnung von E-Mail, also ganz viele Themen. Und dann, wenn ich weiß, da zahlt es sich aus, Geld und Zeit zu investieren. Dann sollte ich mich auf die Suche machen. Und dann ist es auch schon viel einfacher, was zu finden. Ich meine, wir bieten das beruflich an. Wir helfen Rechtsabteilungen und Kanzleien dabei, ihre Probleme zu überlegen und dann auch Lösungen dafür zu finden. Ja? Aber man kann einfach den ersten Schritt auf jeden Fall setzen, indem man konkret das Problem definiert.
1: Aber es ist eben... Sehr dynamisch, es ist sehr unübersichtlich. Du sagst, du hilfst deinen Klienten, das richtig zu überlegen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab?
0: Okay. Also was wir machen, es kommt darauf an, was es ist. Anwaltskanzlei oder Rechtsabteilung. Wir machen besonders gerne Rechtsabteilungen. Bei den Rechtsabteilungen ist es so, dass man einfach mal schaut, warum gibt es uns überhaupt? Das ist total wichtig, weil man muss sich überlegen, was ist meine Rolle? Ich kann nicht alle vor allem beschützen. Ja? Und dann geht, kann man ganz... also es kommt darauf an, es gibt Rechtsabteilungen, die sagen, Wissensmanagement ist uns besonders wichtig. Oder wir machen zu viel Projektmanagement für den restlichen Konzern. Ja, wir laufen da und allen nach. Wir wollen eigentlich uns mehr aufs Inhaltliche konzentrieren. Oder es gibt Rechtsabteilungen, die sagen, bah, wir kriegen 1000 Anfragen am Tag. Wir sind nur 15 Leute, wie sollen wir das abarbeiten können? Ja, Also die Frage stellen. Im zweiten Schritt schaut man sich dann wirklich mal an, und das ist der beste Bereich, was kommt häufig vor? In einem Business, also in einer Rechtsabteilung oder Anwaltskanzlei, und was ist mittelkomplex bis wenig komplex. Dieser Bereich ist der erste Bereich, den man sich sehr gut anschauen kann, um zu digitalisieren und auch um einzusetzen und so weiter. Und dann ist der nächste Schritt mal wirklich zu sagen, okay, wie viel Zeit verbringe ich damit, wie viel Aufwand und wie viele Leute sind da involviert. Und dann kann ich im nächsten Schritt die Entscheidung treffen, teilt sich aus da hineinzuschauen. Und wenn ich das mal definiert habe, dann zuerst sagen alle immer, wir machen gar nichts, wir machen keine solchen Dinge. Wir machen nur die ganz tollen Dinge. Aber wenn man wirklich ein bisschen tiefer hineinkommt ja, und auch sein ganzes Team dazu befragt, kommt man drauf, dass das eben nicht so ist. Und in dem Bereich kann man mal sehr gut anfangen. Und dann ist es gescheit, sich einmal zu überlegen, wie machen wir die Arbeit überhaupt. Das machen die Automobilhersteller die ganze Zeit. Juristen und Juristinnen machen das nie. Die sagen, ich schreibe ein Gutachten. Oder du sagst wahrscheinlich, ich schreibe ein Gutachten. Was du alles tust, damit das Gutachten am Ende fertig ist. Du machst Recherche, du redest mit Leuten. Du, weißt du, was ich meine? Ja? Diese Arbeitsteiligkeit sich mal anzuschauen und dann zu überlegen, wo macht jetzt Digitalisierung Sinn, wo macht ein Tool Sinn? Vielleicht müssen wir auch nur einfach uns anders aufstellen. Ja, das sind dann quasi die Dinge, die man sich erarbeitet. Und dann kann man recht gut ein Tool suchen, weil wir haben dann auch eine Requirementsliste und sagen, willst du was in der Cloud haben? bist du es lieber am premise am eigenen Server haben. Das sind ja ganz viele Dinge, so Gabelungen, die du dann immer entscheiden musst. Ja, ich meine, die Expertise hat man meistens nicht und man sollte sich vielleicht, ich sage es sag jetzt im eigenen Sinne, man sollte sich wieder ein extern was reinholen, so wie sich ja die Leute auch einen Anwalt oder Anwältin reinholen, weil sie die Dinge nicht verstehen. Ja, ja,
1: ja. Also, selbst wenn es nur, nur die zweite Perspektive ist, ja, selbst wenn es nur ein frischer Ansatz ist und es ist auch eine gute Gelegenheit, äh, denn äh, Digitalisierung kann ja, ähm, künstliche Intelligenz kann ja keine menschlichen Probleme lösen. Ja, auf die kommt man ja dann auch drauf. Ja, und mit der hätte es natürlich gern, ja, dass man. Die, die menschlichen Herausforderungen auch noch gleich mitcheckt, ja? aber die kommen eben dann auch auf den Tisch und wenn man mal die technischen Herausforderungen gelöst hat, kann man sich auch diesen wieder zuwenden. Ja? Und wie du sehr schön gesagt hast, äh, es ist wichtig, nicht nur den Chef zu fragen, sondern auch die Assistentin, ja? die nämlich eigenmotiviert sehr viele Probleme löst und Schwierigkeiten umschifft, aber damit natürlich auch Zeit vergeudet, äh, was dem Chef überhaupt nicht klar ist. Ja? Also da einmal KI zu verwenden, um auch generell einen Blick auf die eigenen Prozesse äh, zu verwenden. Das ist eigentlich ein, ein guter Ansatz jetzt oder eine gute Gelegenheit.
0: Ja. Genau, wir sagen immer, es ist ein, quasi ein Katalysator, ein Aufhänger, ein bisschen organisatorisch, ein bisschen auszuputzen auch. Ja? Einfach mal mit dem Besen ein bisschen durchzukehren. Aber man muss realistisch sagen, wenn einem das nicht wichtig ist, wird man auch die nächsten fünf, sechs Jahre weitermachen können, vielleicht auch noch zehn Jahre, ohne was zu ändern. Wenn man halt merkt, dass man immer weniger Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter hat und so weiter, dann zahlt es sich aus. Einen Tipp kann ich Ihnen noch geben, nicht allein die IT-Abteilung entscheiden zu lassen. Also was nicht funktioniert ist, dass man die IT-Abteilung quasi einen Auftrag erstellt und sagt, Sucht uns ein cooles Tool. Weil die IT-Abteilung nicht das Fachwissen hat, der Prozesse und der Herausforderungen, die man wirklich in der Fachabteilung hat. Weil die gibt einem dann ein cooles Ticketing-System oder sowas und du denkst ja, das hat überhaupt nichts mit unserer Realität zu tun. Aber wir sagen, das ist voll super, ihr schreibt keine E-Mails mehr, ihr schreibt nur noch Tickets. Ja? Und dann sagt man, ja, eh, das ist nett, aber das ist ein ganz kleiner Teilprozess von unserem Gesamten. Und das ist total wichtig, im Driver-Seed zu sein. Als Fachabteilung, egal ob man Anwalt ist, Anwältin, Rechtsabteilung ist, selber zu definieren, was sind unsere Probleme und wo haben wir einen großen Hebel.
1: Und auch umgekehrt, äh eben nicht einfach irgendwelche schnellen Lösungen irgendwo ein Abo äh, buchen äh, und damit die IT-Abteilung verrückt zu machen, weil die nämlich auch weiß, äh, wo die Daten eigentlich gelagert äh, werden sollten. Ja, da gibt es jetzt auch ein Wust neuer EU-Verordnungen, wo die IT-Abteilung wahrscheinlich fitter ist als die Rechtsabteilung. Also ich glaube, es funktioniert, wenn man das auf Augenhöhe macht ja, und euch vielleicht ja, als Partner mit dazu nimmt, ja, äh, der das tut. Zum Abschluss... Wie geht es für dich weiter? Ja, also jetzt im Moment ist ja die beste Zeit, äh, das zu machen, was wir beide tun, oder? Also uns mit KI beschäftigen und das mit unseren Dingen in Einklang bringen. Ähm, wie geht es da weiter?
0: Naja, jetzt kommt die große Veränderung, ist jetzt also auf jeden Fall natürlich, KI nächstes Jahr in vielen Bereichen von Microsoft eingebaut werden wird. Das heißt, wir haben es eher alle dann. Klar, der Copilot, der jetzt kommt von Microsoft, der jetzt schon live ist für manche großen Kunden, in manchen Bereichen, vielleicht bei, Gesicht, also bei der Bilderkennung auch schon im Privatbereich, aber das wird der große Sprung sein, weil, let's face it, alle verwenden, also ich weiß schon, auch manche nicht, aber ganz viele Menschen verdienen, benutzen Microsoft im, im Unternehmen und da wird die KI eingespielt werden, weil es gibt eine Kooperation mit OpenAI, zwischen Microsoft und OpenAI und Microsoft hat jetzt schon im Co-Piloten im um, Word quasi die chatgpt zeile drinnen, in jedem E-Mail dann, im, im Excel, im PowerPoint. Und es ist natürlich cool, wenn ich meine PowerPoint-Präsentation mir schnell mal machen kann und zehn Stichworte geben kann. Aber diese Dinge werden, glaube ich, wenn wir uns in einem Jahr treffen, nächstes Jahr im Dezember, total Standard sein. Sie kosten natürlich jetzt auch relativ viel Geld. Wir werden mal schauen, wie sich das entwickelt von den Kosten her. Aber der Effizienzgewinn ist total groß. Das heißt, wir werden es einfach alle in unseren Systemen haben. Und dann ist die Frage, wie schaffe ich jetzt selber einen Mehrwert, zum Beispiel beim Thema Wissensmanagement, dass ich mein eigenes Wissen mit diesen Funktionalitäten verknüpfe. Wo ist dann der Use Case? Wie kann ich das System dann auch nochmal so hinbiegen, dass die Antworten sehr viel richtiger sind, als es vielleicht im ersten Schritt sind, Ja, weil ich einfach dem System auch helfe, die richtigen Daten zu finden und so weiter. Das sind dann große Herausforderungen und das ist die Zukunft. Ob das in fünf Jahren auch relevant ist, weiß ich nicht, weil ich glaube eher in fünf Jahren wird das alles Standard sein. Vielleicht eben schon in einem Jahr. Für uns sind die großen drei Punkte, erstens Trends, Trends erkennen, weitergeben, Trends kommunizieren, wir sind sicher auch so Hype, natürlich wir, wir kreieren auch einen Hype, ja? aber der Trend ist da und man kann die Augen davon nicht verschließen. Wir haben gestern einen großen Call gehabt, da kommen 300 Leute, wir haben dieses Jahr, also das zweite Thema ist Test. Ganz wichtig, den Trend verstehen. Also wir machen jede Woche, glaube ich, drei, vier Trainings in unterschiedlichen Unternehmen, Anwaltskanzleien, öffentliche Dinge, wo wir einfach sagen, schaut euch das überhaupt mal an. Was ist die Möglichkeit? Eure Kinder nutzen es den ganzen Tag. Was könnt ihr da wirklich benutzen? Wo ist es ungefährlich? Wo muss ich... Also ganz wichtig. Das zweite Thema Test. Also welche Bereiche kann ich jetzt um, jetzt konkret ausprobieren? Und die, die das gut einsetzen werden in den nächsten zwei, drei Jahren, sind die, die jetzt testen. Das heißt nicht, dass man alles für alle freischalten muss, sondern die konkret sagen, wir wollen alle unsere Policies in Cyber Security, so wie du auch vorher gesagt hast, wir wollen all diese Policies, wollen wir jetzt einmal durchforsten, schauen, sind die aktuell, sind die gut, was müssen die Mitarbeiter wirklich konkret draus machen? Ja, das sind so Themen, wo ich wirklich einfach konkret anfangen kann und keine großen Geheimnisse heraus will, ja, Oder öffentliche Policies. Und das dritte ist das Thema Training. People, people, people. Hat mit den ersten zwei natürlich was zu tun. Wenn die Leute nicht wissen, wie sie es nutzen sollen, die Gefahren nicht kennen, sich darauf verlassen, sich blind darauf verlassen, dann haben wir große Probleme. Aber das haben wir mit dem Passwort dann auch. Das Lieblingspasswort ist hello123. Ja? Also, ich glaub, Echt? Dass, Woher kennst du mein Passwort? <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ah, Hello groß geschrieben hoffentlich. Ja. Aber was ich nur sagen will, ist, diese Themen sind essentiell und wir sehen auf Top-Level noch nicht wirklich das tiefe Verständnis. Und das AI-Thema ist nur ein Teilbereich des Digitalisierungsthemas. Und das Digitalisierungsthema bedeutet, Prozesse und Arbeitsprozesse zu verändern und Change-Management auch zu betreiben. Also die Organisationen ändern sich organisatorisch. Das heißt, es ist Organisationsentwicklung. Und man glaubt jetzt so, ich mache AI und alle haben dann so eine Zeile und machen ChatGPT. Das bedeutet ja etwas Essentielles, das sich ändert im gesamten Organisation, wie mit Wissen umgegangen wird, mit Schnelligkeit, mit Fehleranfälligkeit. Ja, also das sind große Themen und ich glaube, da sind wir leider erst am Anfang. Aber die Technik ist nächstes Jahr bei uns allen drinnen.
1: Sophie, vielen herzlichen Dank für dieses. Empathische Gespräche. Ich schaue, ob ich die 3T jetzt noch hinbekomme. Man beschäftigt sich mit Trends, dann testet man sie, man probiert sie aus und am Ende Training. Ja, das heißt, man bringt es genau. dann auch in die Breite. So viel, vielen Dank, dass du mit so vielen praktischen Tipps bei mir zu Gast warst.
0: Ich danke dir für die Einladung. Schönen Dank noch.